0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Uh, halo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Faris Mispa, Muhammad Aizuddin, top fan kita Aisyah Iskandar. Top fan kita Ummu Aisyah, Fatimah Shamsuddin, Shahrum Syahari, uh, Nurul Fahida Abdul Rahman Yusuf. Nurul Hasilah Husaina Hasballah. Uh, eh Baharudin Budi yang merupakan uh, peminat setia kita di tafsir ini. Uh, Zara top fan kita Nohamilah Zawi. Fatimah Syamsuddin Hari, hari ini ayat berapa Ustaz Syafiq Murad dah sampai ke uh, Moga Allah mudahkan perjalanan Ustaz Syafiq Murad kita eh. Fatimah Syamsuddin hari ini kita Insya Allah Akan masuk ke ayat Yang ke 10 eh. Ayat yang ke 9, 10 dan seterusnya Baik uh, Dialu-alukan kepada Haziana Nurdin, Top fan kita, Jamil Fadaus Haji Hilunisa Semuanya top fan kita, eh. Nur Zuryana Terima kasih kerana sokongan Sokongan kalian menjadikan uh, hamba ni lebih kuat, lebih bersungguh. Mudah-mudahan sesama kita dapat menghayati ayat ayat indah ini dan mati dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Mati dalam keadaan kita sudah memahami perutusan Tuhan. Tiada nikmat lebih besar daripada nikmat iman tentunya. Jadi iman ini disuburkan dengan baca Al-Quran. Salah satunya. Baik, uh, sesama kita buka tafsir Ibn Kasyir jilid yang ketujuh, buka surat yang ketiga. Ha, jadi ke-7 ketiga ya. Jadi uh, ayat yang kita bawakan pada kali ini adalah ayat ke-10, 11, ah uh, 12, 13 dan 14 insya-Allah ya. Alhamdulillah sampai fit Syafiq ah Alhamdulillah syukur ya. Ah uh, orang pengembusafir ni kita doakan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka ah wa yassirakal huda kan doa yang kita belajar dulu kan. Ah, uh, doang musafir. Eh? Baik. Eh uh, lihat ayat ke-10, 11, 12, 13 dan 14. A'udzubillahi minasy-syaitonir-rajim. Wa alqi 'asaak. Falamma ra'a tahtazzu ka'annaha jaanun wala mudbiru wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni <tinyiffe> la yakhafu ladayya al-mursalun. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَهُ سَمْعٌ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِل يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مبين. وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ أَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kata Allah kepadanya, Dan limparlah tongkatmu, hai Musa, Takkala tongkat itu menjadi ular, Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seikur ular yang lincah, Larilah ia balik ke belakang tanpa menolih, Hai Musa, janganlah kau takut, Sungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut dihadapanku tetapi orang yang berlaku zalim kemudian ditukarnya kezaliman ke kebaikan Allah akan mengampuninya maka sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan masukkanlah tanganmu ke liher bajumu niscaya ia akan keluar putih bersinar bukan kerana penyakit kedua mukjizat itu termasuk sembilan buah mukjizat yang dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka berkatalah mereka itu adalah sihir yang nyata dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka padahal hati mereka meyakini kebenarannya maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan jadi muslim-muslimat rahimah dan dikasihkan lihat ayat muka surat kelima dari tasihuna kasib jilid yang ke jilid yang ke-7 ni Aa, Paragraf perenggan yang kedua a perenggan yang kedua Ibnu Abbas dan ulama lain berkata itu bukanlah api akan tetapi cahaya yang terang maka Musa pun terpaku takjub dengan apa yang dilihatnya nu dia amburi ka man finar. disuruh kepadanya bahawa dia telah diberkati oleh orang yang berada keliling api itu ini telah saya jelaskan semalam pandangan oleh al-Imam uh, Ibnu Jawzi dalam tafsirnya Zahr al-Masir dan saya telah gambarkan bagaimana Ibnu Jawzi di awal tafsir ini membayangkan membuat kaitan yang menarik di antara Nafsu Di antara akal Di antara hati Syaitan Kawan-kawan Amal salih Saya pernah ceritakan Beri tuan-tuan Ibarat Kota Iaitulah Dindingnya merupakan uh, Hati Dan kemudian uh, Dalaman rakyatnya Merupakan akal Dan uh, Nafsu yang juga Merupakan pemimpin Dalaman Di peringkat bawahan uh, Tapi iman adalah Merupakan sultan Raja yang sebenar Dan kemudian syaitan Di luar merupakan Musuh-musuh Nah, kemudian jadi Jauzi telah menjelaskan apakah maksud hal api di sini telah diuraikan pandangan-pandangan para ulama dan kemudian maksud keberkatan yang telah kita pelajari iaitu sama ada berarti Mubarakah yang menunggu Arab menggunakan perkataan Barakahullah, Barakallahu Fiqh, Barakallahu Lahu, Barakallahu Alaihi ini semua empat penggunaan Arab yang telah kita bincangkan seperti disebut oleh Al-Imam uh, Al-Jauhari begitu disebut oleh Al-Imam Al-Asfani yang tafsir masing-masing eh? Jadi Ibn Abbas berkata wa man yang disucikan Ini recap rikat balik tajuk semalam yang kita bincangkan ya. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Abu Musa alaihissalam Abu Musa al ashari uh, rahmatullah uh, radhiyallahu anhu bahawa dia berkata di sini dia silap tulis eh, Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Rasulullah SAW alaihi Inna Allah la yanamu wa la yanbagi lahu an yanam yakfidh al-kista wa yalfa'uhu wa yurfah ilaihi amal layil qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalin layil Sungguhnya Allah SWT tidak tidur dan tidak patut baginya untuk tidur ha. Dia yang menurunkan menaikkan raca Amal malam akan naik kepadanya sebelum hari siang dan amal siang akan naik kepadanya pada waktu sebelum malam hari Ini adalah untuk ha, menceritakan Abu' al Mas'udi mengatakan hijabnya adalah cahaya ataupun api seandainya hari itu disingkapkan cahaya keindahan wajahnya akan bakar segala sesuatu yang dijangkau di pandangan ini menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk tak boleh difikirkan apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita tentang Allah maka Allah berbeza daripada apa yang terbayang itu itu kata para ulama dalam Al-Aqidah kemudian Abu' Baidah membaca An-Burika man fina riwa man haulaha' bahawa telah diberkati orang berada keliling api itu iaitu Nabi Musa alaihi para malaikat yang ada di situ. Wa subhanallahi rabbil alamin mahasuci Allah Tuhan sekalian alam iaitu melakukan apa yang dikehendakinya tiada satu pun yang dapat menyerupainya tiada satu makhluk yang mengetahui ilmunya maha tinggi Allah dan inilah kata-kata yang terbit dari mulut nabi yang sangat mulia Nabi Musa alaihi Kemudian datang firman Allah Ya Musa, innahu anallahu al-aziz hakim Wahai Musa, sungguhnya akulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yaitu diberitahu bahawa yang mengajak bicara dan berdialog dengannya adalah Rabb Allah yang bersifat dengan al-aziz. Maha menundukkan segala satu maha bijaksana dalam segala buatan dan tindakannya. Kemudian Musa diperintahkan untuk menemparkan tongkat di tangannya untuk menampakkan satu bukti yang nyata bahawa dia yang maha mengkehendaki, berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita pelajari nama-nama Allah ni tuan-tuan Asma'ullah ya husna Kenapa di sini keserasian untuk menyatakan perkataan uh, Aziz Jadi perkataan Aziz ni kata para ulama Contohnya seperti Al Ghazali Nyatakan bahawa Aziz ni datang daripada perkataan Kalau kita perhatikan sama ada Ya'uzu ataupun Ya'uzu ataupun Ya'izzu Ini ha, bahasa Arab eh Kalau kita kata akala yakulu dia wazan dia Fa'ala yaf'ulu Kalau jelas saya jelisuh wazan dia ala yas'alu kalau contohnya apa lagi uh, fi'il lain yang kita gunakan fa uh, uh, faala yas'alu faala yafulu ala yaf'alu ini adalah uh, wazan dalam bahasa Arab tapi kalau kita sebut aziz dia murjuk pertiga sebab ada ya'izu ataupun ya'uzu ataupun ya'zu kata para ulama dalam bab contohnya dalam mujam al-wasid kalau kita lihat perkataan ya'uzu ni Merujuk kepada mengalahkan Yaglibu Tapi kalau sebut perkataan Ya'izzu Maknanya Yanduru Perkara yang jarang-jarang berlaku Perkara yang sangat sedikit Tidak ada tamsilan sepertinya Kemudian kalau sebut perkataan ini Ya'izzu Atazan yafa'alu Ia merujuk kepada menguatkan Hingga tidak dapat Dibendung Tak dapat untuk diatasi Jadi bila menyatakan perkataan Nama Allah ini dengan Aziz Maknanya segala sifat yang dinyatakan dalam penggunaan bahasa Arab itu seperti disebut oleh mujam al-wasit sama ada ya'zu ya'izu ya'zu ya'zu ya'izu ya'uzu semuanya ada pada perkataan aziz iaitu Allah Subhanahu wa taala iaitu Allah tidak dapat dikalahkan Allah tak dapat diatasi Allah tiada tolok bandingnya dan Allah yang maha mulia kalau kita bercakap dengan warab Arab innaka aziz alayya engkau ni memanglah jarang-jarang aku jumpa kawan yang baik macam kau ya azizati azizi Wahai, macam perkataan kita guna ya Habibi Maknanya sangat aku sayangi kau punya kebaikan ni Aku tak boleh nak balas gitulah orang Arab gunakan dalam musuh mereka Jadi kata Imam Ghazali bagi menetapkan nama Al-Aziz ni Kata Imam Ghazali al al-Mu'uddin Perkara, tiga syarat yang patut dipenuhi untuk mendapat Memiliki sifat Aziz yang ada pada selatu zat itu Contohnya pada Allah dan tidak layak dikongsi oleh manusia Kerana berkumpulnya, yang pertama sekali peranan yang sangat penting dan tiada siapa yang dapat mainkan peranan itu Melainkan dia Tak lain tak bukan Allah lah Yang kedua peranan Yang di, yang sangat diperlukan Semua orang melukan kepadanya Tidak lain tak bukan Allah juga Yang ketiga Sulit untuk diatasi Sulit untuk disentuh Sulit untuk diraih jadi ini merupakan uh, satu nikmat bila kita mengetahui kelebihan yang ada daripada Allah SWT. Segala kelebihan yang kita nak ada padanya. kalaulah kita bandingkan dalam kehidupan kata Imam Ghazali. Contohnya seorang perempuan ada suami. Suaminya seorang yang mendengar katanya, membantunya, meringankan kerjanya, memenuhi segala keperluannya, bagi, mampu bagi duit kepadanya. Ya Allah lengkap, perfect tapi tentu ada kekurangan. Walaupun macam mana hebat seseorang suami, Bahkan pun mengatakan, Oleh kerana kau berkahwin dengan seorang lelaki yang berusaha Nak jadi macam Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Rahman Awf Tapi tak mampu untuk mengambil walaupun satu perseratus daripada yang ada daripada mereka Dan kau pun kena ingat, wahai isteri ku, kau taklah sahibat Fatima Kau taklah sahibat Aisyah, kau taklah sahibat Khadijah Memang tidak ada langsung sifat-sifat yang mampu kau contohi macam mereka Hanya sikit-sikit saja. maka kita berpadalah dengan apa yang ada jadi, kalau sesuatu manusia yang ada keliling kita sama ada suami ke, isteri ke, ayah ke kalau kita belum berkahwin, ayah kita memenuhi segala keperluan kita pantang, minta duit saja tentu dia akan bagi segala keperluan dipenuhi maka, bayangkan Allah SWT yang memiliki segala-galinya, tuan-tuan Jadi, dalam kehidupan ni, bila kita melihat keliling kita itu boleh jadikan sebagai ukuran untuk membantu kita faham setakat itu sahaja kehebatan yang ada pada Allah, kata Imam Ghazali Jadi, kata Imam Ghazali satu kalau kita lihat perkataan aziz ini, kalau kita perhatikan dalam makhluk, contohnya matahari. Matahari adalah satu yang sifat aziz. Ada sikit sifat aziz padanya. Yang beri manfaat, tidak ada siapa yang boleh menandinginya. Tapi tidak sulit untuk orang menyaksikannya. Jadi kita tidak layak menamakan matahari itu sebagai aziz kerana sifat aziz izzah itu, ya azu, ya izzu, ya uzu itu tak lengkap pada matahari. Gitu juga pada suami kita ke, pada ayah kita dia tak lengkap. Kita boleh menggunakan nama itu meminjam daripada nama Allah tetapi tidak akan sama dengan sifat aziznya Allah Subhanahu taala kata Imam uh, Al-Ghazali dan Ibn al-Muddin. Jadi uh, ketiga unsur nyatakan ini menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu taala dalam masa yang sama menunjukkan kepada kekurangan dan keaiban kelemahan yang ada pada makhluk. Jadi tuan-tuan tu sebab kalau kita perhatikan dalam surah Fatir nanti ada kesempatan kita baca surah Fatir Allah Sutala menggambarkan man karena yuridul azza tafalillahi al azza jami'a siapa yang nak sifat aziz pada Allah ni semuanya aziz itu milik Allah Sutala. Bila anda rapat dengan Allah Allah akan bagi sedikit azza itu dan di anda. Eh bila anda berusaha untuk menjadi orang yang mulia. Mengikuti perintah Allah Maka anda orang yang paling mulia sebenarnya Anda meminjam sedikit sifat Allah Subhanahu Taala. Kemudian Allah menyatakan lagi Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim Semuanya akulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Hakim ni telah saya hulaikan kepada tuan-tuan Seperti kata Imam bin Jauzi dan tersirnya Merujuk kepada banyak perkara Ia merujuk kepada kalau kita perhatikan Hakim hikmah, hukum kalau sebuah mahkamah tempat dibuat keputusan yang uh, cuba untuk meraihkan semua orang, perusahaan yang paling baik yang paling adil dia seorang yang bijaksana namanya hakim, kalau orang itu diberikan hikmah namanya hakim atau wazan fa'il tapi kalau yang bekerja di mahkamah itu namanya hakim, hakim wazannya fa'il dia memutuskan hukuman jadi, hikmah ni difahami oleh kebanyakan para ulama' yang merujuk kepada sifat Allah juga dipinjamkan kepada manusia dalam setengah-setengah keadaan. Iaitu, kalau kita nak fahami mak- maksud hikmah ni, ia mengetahui satu yang paling utama daripada segala sesuatu yang paling tepat. Ha, tentuannya paling tepat. Mungkin ada perkara yang baik, tapi perkara yang lebih baik ada yang yang bagus tapi yang mana yang lebih bagus lagi jadi perkataan hakim ni makna orang yang bijaksana yang dapat buat kursan dekat dengan tepat tak mampu tepat macam Allah tapi dekat dengan tepat maka orang itu dipanggil dengan hakim jadi hikmah ni juga dimaksudkan sebagai satu yang bila digunakan menghalangnya terjadi satu kemudaratan satu kesulitan maka itu sebab dipanggil dalam bahasa Arab hakamah hakamah ni maknanya tali yang memegang unta tali yang memegang kuda hakaman ini mana tali kendali tu apa dipanggil ha apa dipanggil sebab tak reti tuan-tuan steering lah kalau kita memiliki kereta maka dipanggil hakamatun hakama ni bererti dengan sebab tu kita dapat mengelakkan daripada kuda ni pergi ke tempat yang tak sepatutnya kuda ni lagi pada arah yang salah ataupun binatang tunggangan yang lain ataupun kenderaan kalau dipandangkan sebagai steering maka dia akan menyelamatkan kita daripada pergi ke tempat yang salah Kata Alimam Al-Bihqa'i dalam tafsirnya Nazmud Dorar juga satu tafsir yang sangat menarik Saya wasiat kepada para ustaz yang ada dalam kuliah ni Supaya kita rajin baca tafsir Al-Bihqa'i ni Alimam Al-Bihqa'i ni ketika dia mengekspreskan Artikulitkan pandangannya itu Tentang kesenamuan ada antara surah dan juga ayat Sampai dia dapat uh, penentangan daripada ramai orang Sampai beliau dipenjarakan Ini kerana seorang manusia yang mencari dalam hidup Satu kelainan daripada orang lain tuan-tuan ni eh? Bukanlah yang menungkar arus, tapi mencari satu kelainan. Memberi pandangan luar kotak. Mengkaji satu yang benar-benar bukan cek gaduh dengan orang. Bukan. Itu perkara lain. Mencari gaduh dengan orang ni, masalah lain tuan-tuan. Menunjukkan kesombongan dan sebagainya. Tetapi tidak. Imam Bikai ini ketika dia membuat tafsir bernama Nasrudullah fi tanah subil ayatul aswar ni mendapat perentangan dipergaman orang sampai mengakibatkan beliau telah pun diherit ke penjara, dikatakan sesat dan sebagainya. Jadi, Imam Bikai ni mengatakan bahawa Hakim adalah seorang kalau dalam sifat kemanusiaan, dia sepatutnya memiliki pengetahuan terhadap tindakan yang diambilnya, sehingga dia mempunyai satu keyakinan diri yang tinggi dan bukan berasaskan kepada cuba-cuba ini merupakan sifat hakim hakim ataupun hakim yang buat keputusan, kalau kita perhatikan dalam Quran kebanyakan sifat Allah bila disebut hakim ini hakim di di dia di, dikaitkan ataupun dikembarkan ataupun di kan bersama dengan Al-Aziz Azizun Hakim Ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa segala ketetapan Yang diambil oleh Allah, yang dibuat olehnya Pastilah dilaksanakan Yang mana Allah Taala berkuasa untuk melaksanakan Tanpa ada siapa pun dapat menghalangnya Daripada melaksanakan, menjalankan, menjalankan Menetapkan satu keputusan itu Dan keputusan Allah ni hikmah Keputusan Allah ni hikmah Walaupun orang itu jatuh sakit Semua orang sedih Orang itu berada di hospital, orang tu meninggal dunia kalau keluarga itu gagal, ditipu orang, kita nampak semuanya perkara itu macam kezaliman Tetapi ia ketapan Allah yang pasti di sebaliknya ada hikmah Bila kita tatap dan kita kaji Jadi itu tujuannya kalau kita lihat uh, dirungkaikan ataupun dikaitkan Ataupun dikembarkan ataupun diserasikan ataupun diselangkan ataupun di... Apa istilahnya? sentiasa perkataan nazi hakim itu tidak dipisahkan dalam banyak pendekatan ayat-ayat Al-Quran bila kita perhatikan bagi merujuk kepada kuasanya Allah dan hikmahnya dalam segala keputusan yang dibuatnya kata Limah Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir ayat ini bertujuan menguatkan hati Nabi Musa sekaligus mengisyaratkan kepada baginda tentang Allah telah milihnya menjadi Allah menjadi Nabi dan Rasul bahawa Allah akan mendukungnya, kamu jangan memang Wahai Musa kamu akan menjadi seorang manusia yang mulia, yang tinggi kedudukan, kerana yang meninggikan kau adalah aku. Tindakan kau semuanya akan tepat, Wahai Musa, kerana dia sebalik. Tindakanmu adalah wahyu daripada aku yang menghabiskan sana, Wahai Musa. Dan tidak kurang pentingnya juga agar baginda mengetahui bahawa apa yang dilihat dan dialaminya. Mula dari api, kemudian kalam Allah dengannya, kemudian perubahan tongkat menjadi ular. Ini semua adalah bukanlah satu benda yang aneh dalam hikmahnya ilmu Allah luasnya ilmu Allah maha perkasanya Allah itu hanya satu perkara yang kecil padanya jadi tuan-tuan rahmatin yang dikasihkan kemudian datang ayat yang kita bincangkan pada kali ini wa'alki'asak falamma ra'ah taztazu ka'na wa'janu walam mudbirawalam u'akib kemudian Allah telah pun uh, menyuruh Nabi uh, Musa AS untuk mencampakkan tongkatnya ah ha, iaitu dia beri kepadanya mengajak kepada bicara dan dialog dengannya kita akan lihat dalam surah taha bagaimana bicara Allah dengan Nabi Musa ni Allah tanya satu Nabi Musa jawab panjang wamma tilka biyamini kayamusa qala hiya saya tawakkau biha wa biha ala ranami wa liya fiha ukhra Allah tanya satu Musa alaihissalam menjawab panjang. panjang kerana nikmatnya munajat dengan Allah nanti kita akan lihat dalam surah taha jadi dalam hidup ni orang beriman merasa seronok munajat dengan tuhannya Ketika dia bercakap dengan orang-orang besar Orang-orang penting Orang-orang orang penting itu mungkin tak beri perhatian kepada kata-katanya Tapi Allah yang memiliki segala kerajaan Jabaru, Semalakun Memiliki segala azamah, kemuliaan Allah, sudi untuk mendengar kita yang tak datang bertemu dengan Allah Kalau kita perhatikan uslub Al-Quran Ketika para anbiak bermunajat kepada Allah Sangat banyak jawapan Yang mereka bercakap dengan Allah Bagi menampakkan kemanisan, keseronokan, kelazatan beribadah kepadanya itu sebab salafus soleh para ulama salafus soleh berkata kalaulah para raja orang-orang besar orang berpangkat ahli politik orang-orang kaya mengetahui apa yang uh, kami alami ketika munajat dengan Allah pada waktu malam kelezatannya tentulah mereka akan lajadadu nabi suyuf tentulah mereka akan bunuh kami kerana apa yang mereka cari uh, kebahagiaan pada harta yang banyak kemewahan kehidupan yang berpoyo-poyo seperti itu disangkakan padanya ada kebahagiaan tidak sebenarnya kebahagiaan itu telah direbut oleh kami dimiliki oleh kami, mereka tak dapat secubit pun, sekelumit pun daripada apa yang kami nikmati itu, inilah kehebatan bila seseorang diberikan peluang untuk munajat dengan Tuhannya jadi dalam ayat ini, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa kita dapat lihat dalam bentuk komunikasi Quran menceritakan satu perkara, ada tiga uslub, contohnya, Asalib Al-Quran Filmu Hawara, dalam Hiwar komunikasi Quran pertama, Allah menceritakan satu perkara di atas lisan makhluknya contoh, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim berkata Allah bawakan kisah itu menggambarkan apa yang Nabi Ibrahim kata. Allah bawa kisah menceritakan apa iblis laknatullah berkata. Allah bawa dalam Quran. Ala lisan makhluk. Allah bawa kisah itu bagi kita baca untuk kita fahami itu bahasa Al-Quran yang Allah turunkan wahyukan tapi ia menggambarkan dialog yang berlaku daripada makhluk kepada Tuhannya satu masa sebelum kita. Kisah Nabi Dawud ke, kisah Nabi Saiman ke Kisah Nabi Musa ke, kisah Nabi Ibrahim ke, kisah Iblis ke Maka itu merupakan kata-kata mereka dengan Allah Allah bawa dengan Quran Itu uslub uh, hiwar uh, ataupun uslub bercakap yang ada dalam Quran yang pertama Yang kedua, Allah mengajar manusia untuk berkata seperti itu Kita dapat lihat dalam Al-Quran contoh-contoh yang uh, Allah gunakan Bila Allah Subhanahu SWT uh, mengajar kita untuk menyebut sesuatu perkara-perkara uh, tentang doa sebagai contohnya bila kita berada dalam kesahahan Allah menceritakan tentang Nabi uh, Nabi Yunus dalam perukian la ilaha ilah antasuhanaka ini kuntuminal zalimin maka itu merupakan ungkapan Nabi Yunus dan Allah yang yang merupakan satu doa yang kamu kena baca macam kita melihat dalam surah Al Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah memberi kepada kita ucapan-ucapan itu Lafaz-lafaz yang ilah itu Surah yang sangat hebat itu Untuk kita baca dan kita ikut balik semula bacaan tersebut Dan ia merupakan syarat sah semayah Contohnya tuan-tuan Allah Ada ayat yang Allah menceritakan tentang dirinya Tentang zatnya yang mulia Jadi tiga bentuk Komunikasi yang dapat kita lihat dalam Quran Komunikasi pertama merupakan Allah bawakan kisah makhluk bercakap Dan Allah cerita dalam Quran Kisah tersebut untuk kita faham Bahasanya bahasa Allah Tapi Ia menggambarkan satu dialog yang berlaku Di antara makhluk dengan Tuhannya Tentu faham eh Yang kedua Ia merupakan doa yang Allah wahyukan kepada nabi Untuk kita ucapkan Untuk kita bacakan Subhanalazi asra bi'amri la'ilamina nazjihra Minna nazjihnaqsa Allah SWT mengajar kita untuk mengucapkan kisah tasbih Alhamdulillah lalzi anzala ala abdihil kitab. Jadi Allah mengajar kita untuk mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Tapi yang ketiga adalah ayat yang bersifat penceritaan tentang zatnya yang mulil. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini ketika Allah SWT menyatakan kepada Nabi Musa AS untuk kita lihat. Innahu anallahu al-azizul-hakim. Sungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ha, tiga bentuk uh, dialog yang kita dapat lihat dalam Al-Quran. Kata Sayyid Tan Tawi, tuan-tuan. Kata Imam Mutawri Syarawi. Begitu juga kata beberapa orang tafsir yang lain. Kemudian bila Allah menyatakan kat sini, menyuruh Nabi Musa untuk mencampakkan tongkat dan ketika itu ia menjadi ular. Kata Imam Mutawri Syarawi yang tafsirnya, mengapa Allah tidak jadikan tongkat itu jadi pokok? Kerana tongkat itu bangsanya kayu. Kayu ni ini dia berkaitan dengan pokok. Mungkin kenapa tak jadi sebatang balak ke, atau kayu yang besar ke, tumbuh pokok di depan Nabi Musa AS ke, kenapa tak buat begitu? Tapi Allah nak menunjukkan kuasanya yang bersifat aziz tadi ni, inahu anallahul azizul hakim aku mampu untuk lakukan perkara yang kau tak terfikir, wahai Musa. Daripada tongkat itu, tiba-tiba datang sifat ke- kehayawanan dalamnya, datang sifat binatang dalamnya, lalu ia pun hidup di depan kamu bagi menunjukkan sifat aziz aku dan juga hakim aku itu aku mampu menjadikan segala benda kerana aku Allah Allah ni kalau kita belajar bahasa Arab dia tak berkata, ila al-ilah nasbu al-ilah al-ilah susah maka jadi Allah dan dia merujuk kepada nama Allah SWT yang paling mulia nama-nama lain itu merupakan sifat-sifat kesempurnaan terhadap terhadap Allah itu sendiri zat yang tinggi lafzul jalalah yang mulia ini jadi bila Uh, sekelumit daripada hikmah dan kemuliaan dan keagungan keperkasaan aku, ialah aku membantu kamu dalam dakwah ini dengan mukjizat, mu'jizat, iaitulah tongkat kau ini akan menjadi dalil bukti betapa musuh-musuh kau yang kau dakwah nanti akan mengalami kesukaran bila kau membuktikan dengan mukjizat-mukjizatmu, mereka akan mengakui kebenaran perutusan wahai Musa AS jadi dalam ayat ini kalau kita lihat tuan-tuan bila Allah gunakan tahtazu ka'annaha janun wala mudbiran wala mi'akib bila uh, tongkat itu bertukar menjadi ular ayat ini merujuk kepada janun janun ni kata sesengah para ulama tafsir contohnya Imam al Asfani dalam Muzadad ia merujuk kepada uh, bukan jin ya, eh? ia merujuk kepada janun ini mufrad kepada perkataan yang disebut jinan 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 ni makna ular jantan Ada pula yang mengatakan ia ular kecil Ular-ular yang kecil Jadi kita akan perhatikan dalam usul Al-Quran Satu kali Allah menyebut Ka'naha janun ia merupakan ular kecil Kemudian jadi hayatun ular besar Thobanun ular yang sangat besar Kerana pertama kali Allah menukarkan tongkat Di tangan yang usaha itu menjadi ular Tentulah ia merupakan saat pertama Waktu pertama mukaddimah untuk perkenalan tentulah tidak wajar untuk ditukar terus ular itu menjadi ular besar terkejut Nabi Musa AS nanti mempemenaga besarnya tidak sesuai maka ini adalah sesi pengenalan Allah membuktikan kekuasaannya keperkasaannya menukar tongkat itu menjadi ular-ular kecil supaya Nabi Musa tahu betapa berkuasanya Allah pada masa akan datang ia akan bertukar menjadi mengikut keadaan keperluan ini adalah satu pendekatan Quran kalau kita perhatikan tidak ada tanakud tadarub dalam Quran ini tidak ada percanggahan tidak ada persisian Semua itu merujuk pada kondisi Mawakif yang berbeza-beza suasana masyad Masyarid yang berbeza-beza suasana berbeza-beza Maka ia memerlukan penyesaian berbeza-beza Banyak kali kalau datang bertemu dengan alisir Yang datang dari selatan Mesir Mesir dulu besar daripada Mesir Utara sampai ke Sudan itu Itulah Mesir zaman dahulu Tentulah ular di selatan itu Di tempat-tempat yang banyak Sungai ularnya lebih besar tuan-tuan maka Nabi Musa alaihissalam makan datangkan ulahnya sebesar naga. manakala di Iskandaria ulah tedong yang terkemuka maka Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Lezir yang dibawa oleh Firaun datang pertemuanannya maka ulah ulah yang sesuai untuk memahami ulah-ulah yang datang pada Iskandaria itu jadi ini disebut Imam Mutawalli Syarawi beliau merupakan seorang pakar tafsir dari Mesir dan penjelasannya saya lihat yang paling munasabah untuk memahami kenapa Allah menggunakan perkataan ulah ni pun merujuk kepada banyak Variasi Jadi kita pun dalam dakwah Kena ada variasi ya tuan-tuan Kena bijak Macam mana kita nak jadi Bapa yang bijak Kalau kita tidak membaca Sebagai contohnya Kan Macam mana kita nak Membetulkan anak-anak kita Kalau kita tidak Memiliki sakrafah Tidak memiliki Ilmu pengetahuan Tidak memiliki Datang-datang ilmu You stop reading You stop leading Orang putih kata Engkau stop membaca Engkau tidak akan jadi pemimpin Eh tuan-tuan dan hadirin sekalian, jangan lupa bagi tuan ni buaya, ha uh, cik-cikgu yang ada dalam grup uh, tafsir kita ni, minat tafsir lupa untuk melihat buku-buku yang diterbitkan di terger biru, buku-buku latihan, buku-buku latihan topikal yang tulis guru-guru pakar, guru-guru kanan eh. Ni di sini ada staf-staf terger biru yang sangat setia, Safwan, Puan Intan, Farid Mizan, Faizal, ya Cik Murad ramai pegawai-pegawai yang sedih membantu tuan-tuan di mana jadi tuan-tuan ada di Perak ke di Penang ke, di Johor semua ada pegawai-pegawai kami yang bertugas insyaAllah jadi terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita tuan-tuan anda yang minat untuk melakukan korban akhika kami ada membuat menjalankan aktiviti amal ini di Syria, di Mekah dan juga di Afrika, di Sudan khususnya jadi tuan-tuan, nanti dan dikasihkan, bila kita lihat, kepentingan untuk kita belajar membaca, contohnya anak kita nak pergi ke sekolah sekarang kita pun ketakutan dengan keadaan yang berlaku, wabak yang belum selesai mudah-mudahan Allah pelihara mereka anak kita pergi ke interview tuan-tuan, tahu tak ada doa doa tertentu yang Nabi anjurkan kepada kita untuk membimbing, cerita tentang kepentingan membaca tuan-tuan semuanya ada bekalan daripada Nabi SAW, panduan yang Nabi kemukakan bila anak kita nak pergi waktu macam sekarang yang kita takut anak kita pergi interview sebagai contohnya keluar universiti keluar tempat kerja ya anak perempuan kita dipinang orang tuan-tuan tahu tak mautif suasana macam ni memerlukan doa tuan-tuan sekurang-kurangnya kan tuan-tuan ketika kita hantar anak-anak kita untuk interview ke untuk masuk sekolah semula dan suasana sekarang ketika diorang datang nak minang putri kita contohnya amalkan doa ni tuan-tuan doa ketika disebut dalam kitab askar oleh imam asyultri ini ringkasan daripada Kitab Al-Azqar Nampak eh? Azqar Al-Azqar Pada muka surat 155 Ini berkaitan dengan Nabi Musa AS Yang ketakutan Melihat berjumpa dengan Allah Kali pertama Menerima wahyu Ketakutan Maka anak-anak kita Melalui situasi seperti ini Bacalah doa ni tuan-tuan Pendek je doa ni Tiga rangkap je Alhamdulillah nasarak wa Wa'a'azzak wa akramak. Iladzi Nasarak wa a'azzak wa akramak ah ha, begitu benik ya eh? alhamdulillahillazi nasaraka wa a'azzaka wa akramaka kalau nak kita perempuan Allah alhamdulillahillazi nasaraki wa a'azzaki wa akramaki mudah-mudahan anak kita tegar imannya kuat semangatnya dapat bantuan daripada Allah dalam apa yang dilakukan semasa di penyakit-penyakit bahaya. Eh, tuan-tuan, saya jazahkan tuan-tuan doa ni pendek saja. Alhamdulillahillazi. Berikut. Alhamdulillahillazi nasarak wa a'azzak wa akramak. Allah pendeknya riwayat Ibnu Sunni eh. nasaraka wa a'azzaka wa akramaka. Ya Allah, alhamdulillah syukur bagi Allah yang membantumu wahai anakku, memuliakan kau wahai anakku. Dan Meninggikan kedudukanmu Ya, okay? azzaka tadi perkataan Aziz Yang saya ajar pada tuan-tuan kan Aziz Maknanya Allah memuliakan kau Mengangkat darjatmu Mudah-mudahan Memuliakan kau Dapat suami yang baik Dapat bekerja di sini be- 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 Belajar kat sini Selamat daripada penyakit-penyakit bahaya Allah muliakan kau Allah selamat kau Boleh tuan ha, Pendeknya eh? ha, Mudah-mudahan Ustaz Syafiq Warat Dapat titipkan doa ni Untuk sekedian yang hadir Alhamdulillah Hilazih Nasaraka wa a'azzaka wa akramaka Alhamdulillahillazi a'azzaka wa nasaraka nasaraka wa a'azzaka wa akramaka Alhamdulillahillazi nasaraka wa a'azzaka wa akramaka Kalau perempuan Alhamdulillahillazi nasaraki wa a'azzaki wa ah, hafal eh anak kita nak pergi ke sekolah sekarang kita takut anak perempuan kita dari pinang orang, pinang pula orang jauh, kita pun tak tahu asal usulnya. Kan anak kita nak pergi interview. Ya Allah banyaknya perumah daripada Nabi kita sallallahu eh. alaihi wasallam Dibaca daripada buku Askarul Askar oleh Imam Asyutiyeh. bagi tuan-tuan yang belum memiliki, saya galak akan untuk memiliki kitab yang kecil, nipis Tapi manfaatnya sangat besar ni. Eh. Bagi tuan-tuan yang nak rujuk, ni adalah terletak pada muka surat 155 yang ada kitab ni eh? 155 ah lazim Salah salai itu alhamdulillah allazi nasaraka sat nasaraka Haa, eh nasaraka Haa, ni bawah ni betul ha nurul fahida alhamdulillah allazi nasaraka wa aazzaka wa akramaka boleh eh? ah sekejap lagi ustaz Syabir masukkan insya-Allah dengan baris ha. alhamdulillah. Masukkan dengan baris Tolong Ustaz eh? Jadi balik kepada cerita Nabi Musa AS ni tadi Allah berkenalan dengannya Memberi kepadanya Sokongan Memberi kepadanya keyakinan Maka memberi kepadanya Mujizat Kali pertama ular itu Hanya merupakan ular kecil yang Macam pelesit sifatnya Tangkas geraknya Apa Pantas geraknya Ya Jadi Nabi Musa pun jadi takut Dalam ayat ini Mengatakan Nabi Musa pun Walla Mudbirawalam Yu'akibat maka antara makna yang dikemukakan di sini adalah lari, berpaling terkejut mudbiran ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab datang perkataan dubur dubur ni orang Melayu sebut macam perkataan hina tapi perkataan dubur dan bahasa Arab ini berarti bat, di belakang okay? jadi kalau sebut dubur as-salah Nabi SAW mengajar kita selepas salat berdoa contohnya, selepas salat adalah al-zikir, zikir-zikir tertentu jadi ini disebut sebagai perkataan dubur, jadi mudbiran Nabi Musa alaihi berpusing ke belakang takut terkejut kerana tak boleh bayang dalam fikiran tongkat yang sifatnya jamat mati itu buku, beku dan juga uh, jumud itu tiba-tiba ia bergerak menjadi bukan saja di depan mata menjadi ular walaupun ular itu kecil tapi sifat kebinatangan yang muncul pada tongkat itu mengejutkan uh, beliau alaihi salatu wasalam baginda alaihi salatu wasalam dan perkataan yaqib datang perkataan akib akib ni belajar bahasa Arab aqab makn dalam hadith mengatakan nar. ramai orang mengangkat sembayang tak basuh tumit dengan betul, tak diratakan air di situ maka baginya kecelakaan kerana sembayangnya tidak sah, bila uduknya tidak sempurna jadi akib ni perkataan maksudnya adalah tumit jadi bila kata you akib bahagian belakang, tapak kaki kata ini mengandungi makna mengarah ke belakang dan menggambarkan upaya bersungguh-sungguh Nabi Musa untuk lari kerana keadaan itu sangat mengejutkan baginda tak pernah melihat, tak pernah berjumpa kegerunan yang berlaku membayangkan kalau menimpa satu terhadapnya di situ, isinya dan adakah dengan anak-anaknya di situ, siapa yang nak... jadi perasaan-perasaan itu berbau dalam diri menjawabkan yang usaha berlari meninggalkan tempat itu kerana terkejut melihat apa yang berlaku di hadapannya baginda berlari sekuat tenaga dapat kita faham dalam layak ini di mana baginda melihat tongkat menjadi ulah satu benda yang tak terfikir dalam benak fikiran sesorang manusia Kemudian Allah mengingatkan nabi yang mulia ini dengan berkata, bila Allah menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayal mursalun. Wahai Musa, jangan takut. Semuanya aku tidak ditakuti. Munya, semuanya, janganlah kamu takut. Semuanya orang jadi kerasul tidak patut takut di hadapanku. Kata Abu Su'ud dalam tafsirnya, Al-Imam Abu Su'ud ni ada tafsir yang sangat menarik. Tuan, ya? Ini ada di tangan saya untuk saya bacakan kepada tontonan. Tontonan dapat seronok dengan was-syarah eh? Jadi bila dikatakan di sini, fa innahu yadulu 'ala an-nasil khawf anhu mutlaqan lakinn la fi jami'il awqat bal huna yuha ilaihim ka waqtil khitab fa innahum huna idzin fi mutala'ati su'un azza wa jall wala bi balihim khawfun min ahadin aslan wa amma fi sa'il al-ahyan fa minhu subhanahu aula yakun lahum in indī sū'u 'āqibatin yakhāfū minhu nabi nabīm golongan yang paling takut kepada Allah mereka atqā atqāna lillāh mereka merupakan orang paling takut kepada Allah tapi dengan konteks takut di sini takut kepada makhluk yang Allah buang daripada hati nabi nabinya Musa alaihissalam kerana nanti aku akan berikan kepadamu sifat aziz yang ada pada aku hakim yang ada pada aku kerana engkau nabi aku kita tahu nabi-nabi Allah ni bersifat dengan sifat-sifat yang sangat mulia Paling kurang-kurangnya sindiq amana tablik, tablik fatana Itu juga perkataan Aziz Macam Nabi kita SAW Soal yang pemberani yang luar biasa Mereka sahabat berkata tadal ba'as kunna hitabai Nabi Ketika berlaku perangan yang sangat menakutkan Maka kami kadang-kadang ketakutan Lari semua orang bertempiharan Ada yang berbenteng di belakang Rasulullah Yang mendapat penyelungan orang Rasulullah Surah umpama kita kebal Nabi-Nabi Allah semuanya pemberani Merupakan golongan yang sangat mulia akhlaknya tak takut kepada siapa melainkan kepada Allah jadi maksud takut di sini bukan takut mereka tak takut tak takut kepada Allah bukan maksudnya tidak takut kepada Allah dan mesti kata tidak bertakwa tak dalam konteks takut kepada makhluk yang Allah tunjukkan di depannya perubahan berlaku kepada tongkat itu tadi jadi kata Al-Imam Abu Su'al dalam tafsirnya Nabi Nabi merupakan yang paling takut kepada Allah tak ada siapa menafikan perkara itu paling bertakwa kepada Allah tapi dalam konteks bila turun wahyu mereka paling cinta dengan Allah Mereka tak takut apa pun Melainkan kepada Allah Jadi tongkat yang betul menjadi ular itu Pun tak ditakuti oleh Mana-mana Nabi sebenarnya Selepas mereka Melihat kuasanya Allah SWT Tapi hakikatnya mereka Mempunyai paling bertakwa pada Allah Itu kata Al-Imam Abu Su'al Tafsirnya menarik untuk kita baca Tentuannya Jadi kemudian Dalam ayat ini Bila Allah menyatakan La yakhafu ladayal mursalun ia merupakan pengajaran daripada Allah kepada Nabi Musa Agar menguatkan hatinya menghadapi situasi gawat Dengan penuh ibahu Ini yang dinyatakan tadi Jadi penggal ayat ini tidak menyebut objek ketakutan Dengan demikian ia mencakupi segala faktor yang dapat menimbulkannya Seperti peralihan tongkat menjadi ular Jadi siapa yang berada di sisi Allah Dalam penjagaan Allah Ma'iyatullah Yang disebut oleh mutasawuf Maka dia tidak perlu takut kepada sesiapa pun Melainkan kepada Allah sahaja Kata Imam Ratib Nabulisi yang tafsirnya tajabur ayat quran Kalaulah kita duduk di satu tempat yang mana kita punya hubungan yang baik dengan pemimpin, pemerintah maka tiada siapa berani kacau kita oi fulan jangan kita sentuh dia dia baik dengan raja dia nak apa pun raja bagi jadi kalau seseorang itu punya hubungan yang rapat dengan Allah tentulah melipat ganda penjagaan, pengawasan pemeliharaan, kesempurnaan Allah itu dia berikan sedikit padanya pun dah mencukupi Dan tidak ada sedikit pun takut dalam dirinya terhadap manusia kepada makhluk Itu Ini dimaksudkan oleh Allah SWT Jadi pengalaman Nabi Musa ini adalah pengalaman pertama Jadi firman Allah di sini merupakan pengajaran buat baginda Adalah wajar sebagai manusia walaupun Nabi jika merasa takut Kerana itu merupakan pengalaman pertama saya dah jelaskan tadi Maka baginda pun ketika itu tidak memiliki apa apa senjata untuk melar dirinya satu-satunya yang uh, yang Dia ada hanyalah tongkat untuk membantunya Tiba-tiba tongkat itu pun Bertukar seolah-olah menjadi ular yang menakutkannya Bimbang akan keselamatan diri Jadi Tuhan pun Allah SWT pun tidak, tidak beritahu kepada dia bahawa tongkat itu Akan bertukar menjadi ular Agaknya itulah menyebabkan Nabi Musa terkejut Takut melihat peralihan Perubahan yang melaku, transformasi yang melaku Pada tongkat itu Jadi ketakutan seperti ini adalah ketakutan Manusia biasa Dalam pengalaman yang pertama sehingga kemudiannya bila Allah telah masukkan dalam hati baginda sifat aziz sifat hakim yang daripada Allah dipinjamkan untuk nabi-nabinya maka ketakutan kepada makhluk hilang luput sama sekali kemudian Allah menyatakan Illa ba'da su'in rahim. tapi orang yang melakukan zalim kemudian dia menukar kezaliman dan kebaikan maka aku maha pengampun lagi buat penyayang ini adalah dipanggil dalam istisna istisna munqatik kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil istisna mutasil ada isis nak mengkati ha, kalau kita sebut sebagai contohnya, saya pergi ke masjid tak ada siapa pun kat masjid melainkan tiang dia saya nampak, ini namanya, it is, namanya isis nak mengkati tuan, tuan, kerana tiang tu bukan manusia, tapi kita nak ceritakan tak ada orang kat masjid kita kata macam tu lah kan, saya pergi calama kat masjid tu, lampu je banyak orang tak ada pun, lampu bukan kita kata manusia tuan-tuan, kita nak kata sebenarnya tak ada orang datang ke masjid, jadi kita gunakan ayat seperti itu. Uh, faham tak? Faham tuan? Uh, kalau kita kata pula Semua orang datang melainkan Muhammad Jadi itu dipanggil isi senat mutasir Kerana Muhammad sebahagian daripada orang ramai Tapi kalau kita sebut, saya pergi ke tempat tu Tak ada orang-orang pun, ni ada tiang je Tiang bukan manusia tuan Maka itu dipanggil isi senat munqatik Isi senat ni maknanya tak ada kaitan Dengan selepas sebelumnya Tiang dengan manusia tak sama Maka dipanggil isi pengecualian yang tak ada kaitan. Yang tadi pengecualian ada kaitan. Kalau semua orang datang kecuali Muhammad. Muhammad sebahagian daripada orang ramai, sebahagian daripada ahli kariah, sebahagian daripada ibu murid. Uh, nampak tuan-tuan. Jadi dalam konteks ini kata para ulama mempunyai istisnah mengkaji. Itu dia tak ada kaitan dengan nabi-nabi yang Allah gambarkan. Ia adalah berkaitan dengan manusia. Jadi manusia bila mereka melakukan kesalahan, mereka kembali kepada Allah bertaubat. Padanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada juga mengatakan ini istisan mutasil, ini istisan mutasil, dia kaitan dengan Nabi Musa, kerana Nabi Musa sebelum itu pernah melakukan kesilapan. Para ulama' berbeza pandangan, Tentunya seseorang manusia sebelum menjadi menjadi rasul, apakah dia melakukan dosa ataupun tidak. Ini khilaf para ulama', ini pembincangan, kita sebut pada orang awam, nanti orang awam banyak bantahannya. Saya bercerita pada tuan-tuan, kerana situ tuan-tuan pencinta ilmu, maka saya sebut pada tuan-tuan. Eh. Jadi ia merupakan persisian, persisian para ulama. Kalangan mereka mengatakan bahawa seperti yang kita bincangkan dalam kuliah-kuliah terdahulu, ada kalangan ahli usul yang mengatakan manusia sebelum dilantik menjadi rasul, mereka melakukan kesilapan, mungkin melakukan dosa. Bila Allah dilantik menjadi rasul, menjadi Nabi, maka dia jadi maksum. Dia tidak lagi melakukan dosa. Ini pandangan sebahagian daripada para ulama. Ada pula yang mengatakan Sesiapa sahaja yang dilantik Allah menjadi Rasul Sebelum dilantik pun Dia tidak melakukan dosa Jadi ada dua pandangan lah tuan-tuan eh? Bagi mereka yang mengatakan Nabi-Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul Mereka melakukan dosa Contohnya Nabi Musa Dia bunuh orang itu Dia bunuh orang itu Maka baginda AS pada waktu itu Belum dilantik menjadi Nabi Jadi perkara mungkar Yang dilakukan itu menyebabkan Allah Subhanahu ditakut kepada Allah lalu dia bertawak pada Allah dan Allah menghapusnya seperti masuk dalam ayat ini kata alimam Abu Sa'ad dan tafsirnya illam anzalama thumma badalahu husnan ba'da su' fa inni ghafurur rahim seorang yang melakukan kezaliman menzalimi diri sendiri kerana Allah menggunakan perkataan munzalimi kerana orang yang buat dosa ini sebenarnya dia menzalimi diri sendiri kenapa bila dia menipu orang kat dunia dia ingat dia lepas kat akhirat esok dia kena benda menaka dia berhutang orang dia tak nak bayar maka besok ke akhirat jadi beban baginya. Jadi dia menzalimi dirinya sendiri. Sepatutnya dia masuk syurga tapi kerana dosa yang dibuat di dunia menyebabkan dia masuk neraka ke akhirat. Jadi dia menzalimi diri sendiri. Siapa yang melakukan dosa kita kesian kepada dia kerana akhirat besok dia tidak tempat dalam syurga. Itu yang kita kesian, itu yang kita tegur. Kan tuan-tuan faham kan? Jadi bila Allah sebut ila man zalama thumma baddala husnan ba'da su'a fa inna ghafurur rahim. Para ulama mengatakan ia istisna mengkatik tak ada kaitan dengan kisah Nabi-Nabi Dan ada yang mengatakan di istisna mutasil, ada kaitan dengan Nabi-Nabi Kenapa? Karena mereka berkata Nabi-Nabi selalu lantik Mereka pun buat silap, mereka pun buat salah Contohnya Nabi Musa AS membunuh orang itu Ia perkara mungkar, ia perkara salah Lalu Nabi Musa telah bertawak pada Allah dan Allah ampunkan Karena ayat ini menjadi bukti bukan kepada manusia biasa Kepada Nabi-Nabi tentulah lebih-lebih lagi Mereka-lebih Allah, Allah mengampunkan mereka Bicara ni payah nak faham. Tapi saya yakin tuan-tuan faham eh. Terima kasih Jamil Kudus dah masukkan uh, doa ni tadi. Alhamdulillah iladzi nasaraka ataupun nasaraki wa azzaki, wa wa'akramaki. Hadis dari Ibn Sunni. Kita baca bila melihat anak kita gelabah nak pergi sekolah. Anak kita gelabah ada orang pinang dia. Anak kita gelabah nak pergi interview. Eh? Kita baca doa ni eh? Macamlah cerita Nabi Musa ni. Yang ketakutan ketika bertemu datang firman Allah kepadanya. Allah berkata-kata dengannya Seperti yang telah kita bincangkan dahulu, Sesuai dengan zat Allah Kita tidak menyamakan Allah dengan manusia Tak menyamakan Allah dengan makhluk Jadi untuk kita fahami perkara ini lanjut Bila Allah setalam menyatakan kat sini Jadi tentu alam hati dan dikasihkan Allah memberikan kepada Nabi Musa Satu berita gembira keampunan untuknya Di atas kesilapan yang lalu Setiap Nabi itu maksum dan uh, telah saya jelaskan tadi ia bukan sahaja khas untuk para anbiya aleyhissalam malah juga untuk manusia biasa macam kita bila melakukan kesalahan pintu taubat itu terbuka selagi nyawa belum sampai sampai di kerongkong malam yughargir nyawa belum sampai di kerongkong dan yang kedua sebelum matahari terbit di sebelah maka pintu keampunan masih lagi dibuka oleh Allah Taala baik tuan uh, Cukuplah cukup lah ni dulu Mudah-mudahan Allah berkati kita, memberi kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan ayat ini tidak difahami secara salah. Ya, mudah-mudahan Allah berkati menjadikan makin hari makin dekat dengan Allah makin faham nampaknya kita tak berjaya untuk mencakup menerangkan membincangkan ayat berikutnya insya-Allah malam esok saya akan uraikan lagi. Esok pagi insya-Allah saya akan berkuliah dengan tuan-tuan lagi. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan dalam kuliah subuh. Insya-Allah saya akan pakai kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Atibian eh. Kuliah pagi esok juga tajaan daripada Zahzan Travel. Insya-Allah saya akan bersiaran di Facebook Zahzan Travel Umrah Zahzan pagi esok. Tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat kita lain untuk kuliah subuh pagi esok eh. Insya-Allah sekitar pukul 6.45. Ah kitab Atibian Fi Adab Hamalatil Quran. Kita di mana oleh kerana ada permintaan ada sahabat-sahabat di Sabah Ada sahabat-sahabat di Sarawak. Uh, saya cuba untuk meraihkan minta mereka, insyaAllah kita akan bincangkan daripada kitab atibian oleh Alimam An-Nawagi pagi esok uh, di Umrah Zahzan di Zahzan boleh. sekian tuan-tuan, terima kasih malam. Uh, doa yang tadi yang telah saya ajar kepada tuan, tuan-tuan, tuan-tuan amalkan eh. Alhamdulillah ilazi nasaraka wa azaka wa keramaka Gang anak kita, eh. cium kepala ini Ucapkan doa ni nak Ayah doa aku untuk kau Doa Rasulullah Untuk sahabat-sahabat yang nak pergi perang Sahabat-sahabat yang nak keluar untuk urusan penting mission penting Nabi doa aku untuk mereka Jadi ayah doa aku untuk kau Alhamdulillah Yang nasaraka Wa azaka Wa akramaka Moga Allah berdua tuan daripada mu Moga Allah mulihkan kau Moga Allah selamatkan kau Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا وسبيل زقدامنا ويسرنا عن القوم الكافرين اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها واجرنا من كذبنا واذبال اخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه ربنا آتنا من رحمتك واهدنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين tuan-tuan jangan lupa untuk follow, like dan share video ini dan juga video-video yang tuan-tuan lihat di Facebook Umrah Zahazan, Zahazan Travel dan Telaga Biru eh. jangan lupa Telaga Biru kerana Telaga Biru banyak menerbitkan buku-buku, Ilmiah, Al-Quran dan sekarang Alhamdulillah kami telah pun memasuki fasa baru penerbitan buku-buku latihan topikal sekolah UPKK, UPSR, SPM, PG3, terhadap 1 sampai terhadap 5 terhadap 1 sampai terhadap 6 eh jadi cikgu, ibu apa, jangan lupa untuk melihat buku-buku topikal yang kami terbitkan kempenkan kepada seramai orang keliling kita, moga-moga ada kebaikan padanya, ia tulisan guru-guru kanan guru-guru cemelang, uh, juratif utama kebangsaan, juratif utama kami juga menerbitkan bahaman jawi karya guru inovatif, antaranya cikgu Dalilah cikgu An-Azhar yang sangat mengajar anak kita memberi kefahaman mudah terhadap jawi, mereka menguasai jawi berarti mereka menguasai Quran insyaAllah bahkan kita pun boleh menguasai Quran mengenusi jendela jawi Alhamdulillah, ini Menteri Agama Buat pengumuman kan? Hari Jumat adalah Hari Jawi Alhamdulillah Alhamdulillah, syukur pada Allah ya? Mudah-mudahan tuan, setakat ini saja dulu Sampai-sampai kuliah ni kepada Seramai, sedara mara kita, sahabat handai kita Dan jangan lupa Zazan Travel Juga menarikan ibadah korban Dan juga akikah di Damsyik Di Mekah dan juga di Sudan Di Afrika, boleh berhubung dengan Zazan Travel, ya? yang mulia Tengku murni, asis relatif Boleh berhubung dengan safais sebagai CEO Ozan tribal untuk uh, tuan-tuan adakan ibadah kurban di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi. Setakat ini wallahu a'ala wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mubarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.